0: Deutschlandfunk, Andruck. Im Studio Katrin Stövesand. Guten Abend und herzlich willkommen zur politischen Literatur. Der russische Angriffskrieg auf die Ukraine. In seiner dritten, intensivsten Phase dauert er nun schon ein Jahr. Wir blicken mit dem Buch des Journalisten Michael Tumann auf die Motive Russlands. Revanche lautet der Titel und meint die Antwort auf vermeintliche Bedrohungen und Kränkungen durch den Westen. Und im Gespräch mit der Osteuropa-Expertin Gwendolyn Sasse schauen wir auf die Ukraine und auf die Perspektiven für ein Nach-diesem-Krieg, wann immer das sein wird. Wir befassen uns mit dem Krieg in Syrien. Anhand eines Entführungsfalls verdeutlicht der US-Schweizer Autor Daniel Levin die Strukturen dieses ebenfalls weiterhin schwelenden Krieges. Der zweite Schwerpunkt der Sendung liegt auf dem Jahr 1943. Wir besprechen das Buch des Historikers Peter Longerich über die Sportpalastrede von Josef Goebbels im Februar vor 80 Jahren. Und es geht um das Buch Schattenzeit, Deutschland 1943, Alltag und Abgründe von Oliver Hilmes. Die Frage nach dem Warum hat sich vor einem Jahr natürlich auch schon gestellt. Warum die russische Führung den Krieg gegen die Ukraine ausgeweitet und die Konfrontation mit der EU, den USA und der NATO verschärft hat. Das beantwortet der Korrespondent Michael Tumann in seinem Buch Revanche ebenso wie das vielleicht noch interessantere Warum. Warum haben westliche Länder unterschätzt, wie ausgeprägt Russlands imperiale Ambitionen sind, wie weit der Kreml die Eskalation treiben würde und wie wenig bis gar nicht verhandlungsbereit Moskau in diesen Fragen ist? Ein Jahr nach der Ausweitung des Krieges ist Thumanns Buch sowohl eine Analyse der Geschehnisse wie auch der jahrelangen Missverständnisse bzw. des Wegschauens. Thilo Kössler hat Thumanns Buch gelesen und mit dem Autor gesprochen.
1: Wenn sich schon auf den ersten Seiten eines Buches, dessen Relevanz und Plausibilität erschließen und Gedankengang und Handlungsbogen gleichermaßen sichtbar werden, ist im Verlauf der Lektüre eine stringente Analyse zu erwarten und am Ende ein sicheres Urteil. Michael Thumanns Buch kommt nicht nur zur rechten Zeit. Es beantwortet in all den Ungewissheiten dieses russischen Krieges gegen die Ukraine auch ganz wesentliche Fragen einer zunehmend besorgten Öffentlichkeit. Zunächst, warum führt Putin diesen Krieg? Was ist sein Motiv? Revanche, lautet der Titel von Thumans Buch. Und das ist auch die These, die ihm als Klammer für 287 Seiten dient. Brillant geschrieben und stets schlüssig argumentiert. Putin will Rache nehmen. Zitat.
2: Der russische Herrscher sieht den Zerfall der Sowjetunion und den geschrumpften russischen Nationalstaat nicht als Befreiung, sondern als Katastrophe an. Putin sind auf Revanche für die vergangenen drei Jahrzehnte.
1: Die er auch als persönliche Kränkung erlebt. Der Westen, die USA und ihr militärische Arm, die NATO, hätten Glasnost und Perestroika dazu genutzt, um das sowjetische Imperium zu zerschlagen.
3: Diesen Schock hat er und haben diese Leute nie überwunden. Und es ist ein Schock, den sie dem Westen anlasten, insbesondere Amerika. Obwohl das völlig ahistorisch ist, denn die Sowjetunion ist implodiert
1: und wurde nicht von außen zerbrochen. Aus seinem Motiv wird aber noch keine Begründung für diesen Überfall auf die Ukraine, für diesen Angriffskrieg ohne jeden nachvollziehbaren politischen oder militärischen Anlass. Thumann seziert Putins Kriegsnarrativ als Aneinanderreihung historisch unhaltbarer Behauptungen. Die Ukraine sei kein souveräner Staat, sondern nur eine geografische Variation Russlands. In der Ukraine hätten Nazis und Faschisten einen Genozid an Russen begangen und der Westen habe Russland nach der Wiedervereinigung Deutschlands betrogen und sein Versprechen gebrochen, die NATO nicht in Richtung Osten zu erweitern. Nichts von alledem sei wahr, schreibt Thumann.
2: Der Westen wollte beim Zerfall des Warschauer Paktes keine NATO-Osterweiterung. Aber warum geschah sie trotzdem? Der Anstoß dazu kam von außen durch den Druck der Mitteleuropäer und die unruhige Entwicklung Osteuropas.
1: Die Faktenlage hinter dem Narrativ der angeblich aggressiven Ausdehnungspolitik der NATO ist das eine. Etwas anderes ist der fruchtbare Boden, auf den Putins These auch in Deutschland fiel. Zitat
2: Erstaunlich, dass solche offensichtlich eingebildeten Bedrohungen auch in Deutschland vielen Politikern und Publizisten einleuchteten, zumindest in Teilen.
1: Hier nennt Thuman Ross und Reiter. Er zieht insbesondere die Sozialdemokraten zur Verantwortung, die sich in der Tradition der Ostpolitik Willy Brandt sahen, aber die Augen vor Putins Neoimperialismus verschlossen, sich vereinnahmen ließen und so auf einen deutsch-russischen Irrweg gerieten. Der Kern
3: des Vorwurfs ist, dass man, eigentlich 20 Jahre lang an dem
1: Charakter des putinschen Regimes vorbeigesehen hat? Den dramatischen Höhepunkt dieser Fehleinschätzungen nebst partieller politischer Ablindung sieht Thumann in den Irrungen und Wirrungen der Nord Stream Pipeline. Er deutet sie als Symbol für die deutsche Abhängigkeit von Russland und schildert die Wirkungsgeschichte als diplomatischen
2: Albtraum. Nord Stream 2 verschlechterte das angespannte Verhältnis zwischen Deutschland und Polen stellte Berlin in der EU an den Pranger, versetzte die USA in Rage und brachte Kanzlerin Angela Merkel in die Bredouille.
1: Der dramatische Nebeneffekt dieser Russland-mehr noch Putin-freundlichen Strategie war, dass geradezu systematisch übersehen wurde, dass Russland in einen autoritären Staat abdriftete und unter Putin imperiale Ambitionen auslebt.
2: Putins Überfall auf die Ukraine ist ein Krieg, der schon 2014 mit der Krim-Annexion begann. Sie hätten nur hinsehen und hinhören müssen. Die Illusionen westlicher Politiker und Geschäftsleute haben Wladimir Putin geholfen, die Welt heute derart zu bedrohen.
1: So wurden im Westen, namentlich in Deutschland, zwar die Einzelschritte Putins auf dem Weg zu einer Radikalisierung im Zeichen des Nationalismus vermerkt, nicht aber die politische Summe antizipiert, die heute als Putins Machtfülle Unterm Strich steht, Russland ist eine lupenreine Diktatur und das bedrohlichste Regime der Welt, bilanziert Tumann im Untertitel seines Buches.
3: Es ist eine Diktatur auch mit zunehmend totalitären Zügen, wie ich glaube, wo man eben wirklich versucht, in das Hirn der Russinnen und Russen zu greifen, sie zu steuern, jede Art von
1: abweichenden Meinungen radikal zu unterdrücken. Der Krieg, das macht Thuman immer wieder klar, richtet sich nicht allein gegen die Ukraine.
2: Der hybride Krieg richtet sich in erster Linie gegen uns. Putin will die liberale Demokratie beerdigen. Er greift den Lebensstil Europas an, seine Sicherheit und seine wirtschaftlichen Lebensgrundlagen.
1: Putins Einsatz für seinen imperialen Ehrgeiz ist unermesslich hoch, gemessen am Blutzoll und am Schaden, den er der Ukraine und am Ende auch Russland zufügt. Doch niemand weiß, wie weit Putin wirklich zu gehen bereit ist man vermag ein Szenario nicht auszuschließen, in dem Putin doch noch zu taktischen Atomwaffen greift. Wenn es zu einer
3: Bedrohung seiner unmittelbaren Macht in Moskau kommt, wenn er dort in Moskau in die Ecke gedrängt wird, nicht in der Ukraine, und wenn er dort die Macht zu verlieren drohte, dass er dann dieses Mittel anwendet, um sich zu Hause Respekt zu verschaffen und um zu sagen, ich kann das, in Russland ist mächtig mit mir an der Spitze und dass er dann zum Beispiel in der Ukraine eine nukleare Gefechtsfeldwaffe
1: zünden könnte. Doch was ist der Preis für diesen Einsatz? Thumann sieht Putins Russland auf Dauer als ein international isoliertes Land, das mit diesem Krieg gesellschaftlich, politisch, technologisch und wirtschaftlich den Anschluss an Europa verlieren wird.
3: Es wird ein ausgeplündertes Russland sein. Es wird ein Russland sein, das in seiner Entwicklung vielfältig zurückbleiben wird. Und insoweit haben wir es hier mit einer präzedenzlosen Isolation Russlands in Europa zu tun.
1: Tuman glaubt zwar, dass dieser russische Krieg in der Ukraine der letzte Krieg unter Putin sein wird. Doch hat auch er keine Antwort auf die Frage, wie lange er dauern und was auf Putin folgen wird. Jedenfalls keine Entwicklung in Richtung Demokratie, sagt er im Interview.
3: Ich könnte mir vorstellen, dass es dann zu einer Verlängerung eines autoritären Regimes in anderem Gewand mit anderer Führung kommt aber nicht zwingend zum kompletten Abbau des totalitären Regimes.
1: Der langjährige Moskau-Korrespondent der Zeit, Michael Tumann hat ein wichtiges Buch geschrieben. Es wendet sich an alle, die sich auf solide Fakten stützen und sich Hintergründe erschließen wollen. Tumann zieht durchweg kluge Schlüsse aus dem Fortgang der Ereignisse und gibt damit Orientierung in einem komplexen und zunehmend belastenden Konflikt
0: meint Thilo Kössler über Michael Thumanns Buch Revanche, wie Putin das bedrohlichste Regime der Welt geschaffen hat. Gerade bei CH Beck erschienen die 288 Seiten, kosten 25 Euro. Als Russland seinen Krieg gegen die Ukraine vor einem Jahr ausgeweitet hat, war nicht nur Moskau überrascht davon, wie gut und einig die Gegenwehr der ukrainischen Armee und Bevölkerung funktionierte. Schließlich ist das Land dem großen Nachbarn militärisch haushoch unterlegen. Nicht nur in diesem Punkt entlarvt Gwendolyn Sasse in ihrem Buch »Über den Krieg gegen die Ukraine« einige blinde Stellen oder falsche Bilder des Westens in Bezug auf die Ukraine. Sasse ist Direktorin des Zentrums für Osteuropa und internationale Studien in Berlin. Und sie bezieht in ihre Ausführungen auch soziologische Forschungen mit ein, wodurch es ihr gelingt, auch ein Jahr nach Beginn der dritten Kriegsphase noch so einiges gerade zu rücken. Ich konnte vor der Sendung mit Gwendolyn Sasse sprechen und habe sie zunächst gefragt, was ihrer Ansicht nach der größte Irrtum über die Ukraine ist, dem wir Westeuropäer aufgesessen sind.
4: Ein Irrtum, wenn man das so nennen kann, ist zunächst einmal, dass wir die Ukraine aus westlicher Perspektive viel zu wenig gesehen haben. Dass also diese Vorstellung von einem postsowjetischen oder auch osteuropäischen Raum keinen Platz gelassen hat, häufig in der, sogar in der wissenschaftlichen, aber auch in der öffentlichen Diskussion für einzelne Länder wie die Ukraine und wenn wir dann genau auf die Ukraine schauen, ist auf jeden Fall übersehen worden, manchmal vielleicht auch bewusst übersehen worden, dass ethnische und sprachliche Unterschiede und Diversität, die es in der Ukraine gibt, nicht in Frage stellen, dass die Bevölkerung hinter dem ukrainischen Staat und einem Verständnis von ukrainischer Staatsbürgerschaft steht und von außen betrachtet. Das hat auch viel meiner Ansicht nach mit einem kolonialen Blick zu tun, sehen wir in Osteuropa insbesondere häufig ethnische Kriterien, sprachliche Kriterien, Unterschiede und denken sofort, sie seien konfliktbehaftet und sitzen dann also einer falschen Annahme auf, dass daraus dann sich eine pro-russische Haltung ableiten ließe. Und so ist auch der Mediendiskurs viele lange Jahre hier geführt worden, dass im Südosten der Ukraine pro-russische Parteien oder Präsidentschaftskandidaten antreten. und Sie haben alle unterschiedliche Interessen verfolgt, aber pro-russisch ist kein Begriff, der Sie gut zusammenfasst.
0: Ja, Sie schreiben ja, es gibt eine stabile ukrainische Identität und die Gesellschaft sei nicht so gespalten, wie wir sie im Westen oft gedacht oder thematisiert haben. Und dieses Stichwort pro-russisch, was Sie gerade schon erläutert haben, das benutzen ja manchmal aber auch ukrainische Politiker. Wie könnte man hier genauer sein, wenn man Unterscheidungen treffen will?
4: Ja, das ist ein wichtiger Punkt, dass der Begriff pro-russisch durchaus auch von politischen Akteuren in der Ukraine mitunter benutzt wurde, insbesondere zu Wahlzeiten. Aber es ist einfach wichtig zu sehen, wer sind diese Akteure, auch die Parteien im Südosten der Ukraine. Die meisten von ihnen sind jetzt verboten. Viele hatten auch unter ihren führenden Politikern direkte Verbindungen, vor allem wirtschaftlicher, aber auch politischer Art nach Russland. Aber sie haben nicht im politischen Diskurs der Ukraine auf eine Abtrennung vom ukrainischen Staat oder auf eine Integration mit Russland hingewirkt. Und viel wichtiger war, eigentlich auch ihr Spiel mit den sozialen Sorgen der Bevölkerung im Süden und Osten der Ukraine. Solche Dinge haben eine große Rolle gespielt bei dem etwas, sagen wir mal, abwartenderen Blick auf die Integration mit der EU insbesondere. Also das war keine Ablehnung der EU und der Reformen für die dieser Prozess steht, aber das waren häufig eigene soziale Sorgen und für die politischen Eliten, die Oligarchen, die diese Parteien bestimmt haben, ging es vor allem um Wirtschaft Interessen. Und wenn man sich die Oligarchen ansieht, hatten sie schon längst sich in verschiedene Richtungen aufgestellt. Das heißt, diese Rhetorik, die zu Wahlzeiten auch bemüht wurde, deckte sich überhaupt nicht mit ihren Interessen. Sie thematisieren ja den Drang nach Veränderungen, die immer
0: wiederkehrenden Massenproteste und heben die als prägende Elemente der ukrainischen Gesellschaft hervor. Inwieweit zeigen denn diese Elemente auch in diesem Krieg bzw. in der Gegenwehr Wirkung?
4: Ich halte die Tatsache, dass die Ukraine schon mehrfach Zyklen von Massenprotesten erlebt hat, für sehr entscheidend. Und wir müssen uns da vor Augen halten, dass Massenproteste generell, also wo Hunderttausende von Menschen auf die Straße gehen gegen die Regierung, das sind seltene Phänomene. Und wenn die mehrmals passieren, dann macht das was mit der Gesellschaft. Das sagt erstmal schon mal was aus, dass die Gesellschaft überhaupt dazu in der Lage ist mehrfach. Und dann verändern sich dadurch auch Erwartungen natürlich, Hoffnungen, Erwartungen an die Regierung, aber auch Netzwerke, die geknüpft werden, sowohl unter Aktivisten und Aktivistinnen, aber eben auch unter ganz normalen Menschen, die daran teilgenommen haben. Und im Rückblick weitet sich dann nochmal die Bedeutung davon, weil es auch die kollektive Erinnerung an diese Momente gab, die dann auch nochmal mobilisierend wirkt. In unserer Wahrnehmung ist das manchmal nicht so verankert, aber das war jedes Mal in der Orangenen Revolution oder auch im Euromaidan 2013-14 als etwas Inklusives definiert. Und der damalige Präsident Janukowitsch war genauso unbeliebt im Südosten der Ukraine wie im Westen oder wie in Kiew. Das heißt, auf dieser Grundlage ist diese Mobilisierung erfolgt und sie hinterlässt Spuren, aber sie verfestigt sowohl Netzwerke als auch die Erwartung oder die Möglichkeit, wenn etwas Neues passiert, lässt sich diese Gesellschaft schnell mobilisieren und was wir jetzt gesehen haben, dass im Krieg mobilisiert sie sich als militärischer, aber auch als ziviler Widerstand, dass also jeder einzelne am Krieg in der sich beteiligt ist, dass sie versuchen, etwas zu erhalten, entweder Geld bereitzustellen für die Front oder am Wiederaufbau sich zu beteiligen. Also eine hochgradig mobilisierte Gesellschaft für den Staat der Ukraine. Und das ist durch diese Massenproteste, mehrfachen Massenproteste, entscheidend mitgeprägt worden. Das ist ja sicherlich
0: auch der Grund, warum Sie oft die Sozialwissenschaften anführen, beziehungsweise deren Erkenntnisse, die ja zuvor zumindest in westlicher Perspektive, in Bezug auf die Ukraine etwas unterbelichtet waren. Wie kam das, dass das hier nicht so eine große Rolle gespielt hatte beim Blick auf die Ukraine?
4: Zum einen gibt es generell wenig sozialwissenschaftliche Forschung im Westen zur Ukraine. Sie gibt es. Sie ist zum Teil auch innerhalb der Wissenschaft durch strukturelle Gründe zu wenig gesehen oder auch wertgeschätzt worden. Vieles galt als ein Nischenthema. Und wenn man dann nochmal denkt, auch im weiteren gesellschaftlichen Diskurs war wenig Platz für dann noch den Transfer von wissenschaftlichen Erkenntnissen zu einem Land, was ohnehin schon wenig präsent ist. Das hat sich jetzt zum Teil geändert, aber natürlich spät. Und es ist tragisch, dass auch die bestehende Forschung sowohl im Westen als natürlich auch in der Ukraine, wo es dazu noch viel mehr gibt, erst jetzt sich Raum verschaffen kann. Da wäre es wünschenswert gewesen, dass in einer noch aktiveren und auch besser bestückten Osteuropa-Forschung auch diese Stimmen präsenter hätten sein können.
0: Der Westen, insbesondere Deutschland, hat ja sehr zögerlich auch in dieser Phase des Krieges reagiert. Dann hat man Putin, so schreiben Sie, ja auch so immer wieder signalisiert, dass er weiter einen Handlungsspielraum hat. Was muss die internationale Gemeinschaft tun, um diesen Eindruck eindeutig zu beenden, also ein eindeutiges Stoppsignal zu senden und damit verbunden die Frage, haben Sie bei der Münchner Sicherheitskonferenz solche Signale wahrnehmen können?
4: Auf der Münchner Sicherheitskonferenz ging es vor allem darum, was auf der öffentlichen großen Bühne passierte, zu signalisieren, dass der Westen geeint dasteht, dass es einen Konsens gibt, einen transatlantischen Konsens und auch einen Konsens in Europa. Und darüber hinaus hat man sich bemüht zu signalisieren, man braucht auch über den Westen hinaus weitere Verbündete gegen, jetzt nicht nur gegen Russland per se, aber auch gegen das Prinzip, was Russland eben in Frage stellt, nämlich das Völkerrecht, eine internationale Ordnung, die auf dem Völkerrecht basiert und auf dem Prinzip der Territorialen integrität Und man bemüht sich und hat sich da bemüht, aber man hat auch gleich die Probleme und die Schwierigkeiten gesehen, einen größeren Konsens zu schaffen. Und dann hat man gesehen, auch bei Vertretern aus Afrika, aus Lateinamerika und Asien, dass dann doch Prioritäten woanders liegen. Aber das Signal ging davon aus und im Rückblick gab es auch, zumindest in Ansätzen, kritische Selbstreflexion, hat man in der Vergangenheit eben durch eine widersprüchliche Politik Spielräume gelassen und die hat Russland ausgetestet und das geht halt nicht. Das heißt, hat die internationale
0: Gemeinschaft aus diesem Krieg etwas gelernt über den Umgang mit autoritären Systemen?
4: Ja, wir sind, glaube ich, in diesem Lernprozess und zum einen kam ja zumindest danach, man kann sagen, es war zu spät, aber nach dem 24. Februar 22 ist ja dann auch in Deutschland, aber auch anderswo im Westen, ist ja schnell reagiert worden. Und die Zeitenwenderede von Bundeskanzler Scholz auch im historischen Kontext in Deutschland gesehen, hat das ja dann Prozesse mit in Gang gesetzt, die eigentlich ein schnelles Umlernen sind, ein Umlernen in der Politik, aber auch in der Gesellschaft. Und häufig war die Gesellschaft auch gerade, was die militärische Unterstützung für die Ukraine angeht, ja vor der Bundesregierung. Das heißt, es sind auf jeden Fall Lernprozesse im Gange. Allerdings kommt es für die Ukraine und das Kriegsgeschehen häufig dann doch zu spät. Und in welcher Konsequenz wirklich umgedacht wird und ob es auch gelingt, ob es westlichen Gesellschaften und ihrer Politik gelingt, die Unterstützung für die Ukraine militärisch und finanziell auch über einen näheren Zeitraum, der sich ja abzeichnet, zu erhalten, das ist nicht klar. Also in München hat man klar versucht, das Signal zu senden, aber ich habe es dann auch so gelesen, wenn man sich so bemüht, die Einheit zu demonstrieren, steckt dahinter trotzdem auch die Sorge darüber, dass das natürlich auch, auch fragil sein kann.
0: Gwendolyn Sasse war das, Autorin des Bandes Der Krieg gegen die Ukraine. Hintergründe, Ereignisse folgen. Im Verlag CH Beck in der Wissen-Reihe erschienen, 130 Seiten, 12 Euro. Syrien ist nach Jahren des Krieges ein zersplittertes Land. Das bekommen gerade die vom Erdbeben betroffenen Gebiete zu spüren. Das Assad-Regime drosselt die Hilfen aus dem Ausland für die Regionen, die von Rebellen kontrolliert werden. Ein Konflikt, der über die Jahre schon mal aus dem Fokus der Weltöffentlichkeit verschwindet. Und was, wo passiert und gegen wen, lässt sich oft nur schwer nachvollziehen, geschweige denn belegen. Wie verworren die Lage in diesem Krieg ist, beleuchtet das Buch, das wir Ihnen jetzt vorstellen. Der US-Schweizer Autor Daniel Levin hat das Schicksal eines jungen Europäers verfolgt, der in Syrien verschwand. Über diese Suche nach einem Vermissten führt Levin seine Leserinnen und Leser tief ins Innere des Krieges. Peter Carstens mit den Einzelheiten.
5: Der New Yorker Rechtsanwalt Daniel Levin erzählt in seinem Buch von seiner Suche nach einem jungen Idealisten aus Europa, der 2014 nach Syrien aufbrach um dort zu helfen und spurlos verschwand. So wie andere westliche Journalisten, Entwicklungshelfer oder Mitarbeiter internationaler Organisationen, die zu Geiseln, Tauschobjekten und schließlich Opfern im Krieg aller gegen alle wurden. Lewin schreibt, Das Verschwinden des Mannes im Mittelpunkt des Berichts wurde von den Medien
6: nicht aufgegriffen. Zunächst wurde es nicht einmal bemerkt und nachdem man es entdeckt hatte, wurde es von allen ignoriert, die in der Lage gewesen wären, zu helfen. Es ist eine Geschichte über Verlust und Trauer, über Gewalt und Tod, über unsagbare Grausamkeit
5: und Gier. Tägliches Brot in Syriens verheerendem Krieg. Der amerikanisch-schweizerische Autor, Sohn eines Diplomaten, wuchs im Mittleren Osten und in Afrika auf. Er studierte in Zürich und in New York. Als ihn eines Tages ein Bekannter aus Paris um Hilfe bittet, macht er sich auf die Suche nach dem jungen Paul Blocher. Der war gemeinsam mit einem kurdischen Helfer Tage zuvor im türkisch-syrischen Grenzgebiet verschollen. Leblocher noch? Wurde er gekidnappt? Und falls ja, von welcher der vielen einander bekriegenden Gruppen? Vor allem, was wäre der Preis für seine Freilassung? Levin erfahren in solchen Fällen weiß um die geringen Erfolgsaussichten seiner Mission. Aber er beginnt die Suche und erzählt davon acht Jahre später in seinem Buch. Es will weder Reportage noch Agentenroman. Oder Sachbuch sein. Es hat aber von allem etwas. Doch warum sollte ein jüdischer Anwalt mit schweizerischer Familie hilfreich sein, in Syrien einen Vermissten zu finden? Er habe sich vor Jahren mit einer Stiftung darum bemüht, die verfeindeten Bürgerkriegsgruppen ins Gespräch zu bringen, erläutert Levin. Und er fährt fort. Etwas in meiner
6: Rolle war unverfänglich und harmlos genug, dass sie mir vertrauten und mir Zugang zu Bereichen gewährten, der anderen verwehrt bleiben mochte. Ich war weder neugierig wie ein Journalist noch moralisierend wie ein Diplomat oder bevormundend wie ein Gesandter der UNO oder der EU und ganz gewiss nicht bedrohlich wie ein ausländischer Agent. Die Abwesenheit dieser disqualifizierenden Züge war es, nicht irgendwelche besonderen Fähigkeiten, die mir einige Türen zu außergewöhnlichen Menschen
5: geöffnet hatte. Menschen, die es gewöhnlich vorzogen, im Verborgenen zu bleiben. Und die selbst andere kennen, die noch tiefer im Verborgenen bleiben. Arabische Makler und Mittler, Torwächter der Mächtigen. Levin, der offenkundig doch besondere Fähigkeiten besitzt, sucht und findet jemanden, der jemanden kennen könnte, der ihm helfen kann und nennt das die klassische levantinische Methode. Es beginnt eine atemlose Reise durch den Mittleren Osten, die für Levin in Istanbul ihren Ausgang nimmt, wo er einen saudischen Freund trifft. Der vermittelt ihn an einen Scheich im Libanon, eine Art örtlicher Warlord und Philosoph. Levin sammelt dort Informationen und sein ist kleine Splitter. Allmählich kommt er voran. Sein Buch, über längere Passagen in Dialogform geschrieben, handelt von Menschen, die Gefallen gewähren, um später Gegendienste einzulösen. Der zypriotische Erzbischof Makarios, eine charismatische Figur der 60er Jahre, kommt dabei ebenso vor wie iranische Revolutionswächter, Drogenbarone in Beirut, Mädchenhändler in Dubai oder die wütende syrische Ehefrau eines grausamen Kriegsprofiteurs. Bei all den Kalits, Jamils und Mikes, die Levin während der Tage seiner rasanten Schilderung in Bars, an Hotelpools oder einem Fastfoodstand in Beirut trifft, spielen Geschäftsinteressen eine Rolle. Dazu Geltungssucht und kriminelle Machenschaften. Der junge Paul Blocher bleibt vorläufig verschwunden, aber Levin findet eine Spur, die ihn und die Leser ins Herz des Syrien-Konflikts führt. Der dreht sich neben Machtinteressen vor allem ums Geld. Alles wird getauscht.
6: Drogen, Mädchen, Waffen, Gefangene. Alles. Sogar Heizöl oder Diesel. Und alle handeln mit allen. Mit einem Mal gibt es keine Feinde mehr, nur noch Geschäftspartner mit einem gemeinsamen Ziel. Geld zu machen.
5: Einer, der dabei virtuos mitspielt, ist der syrische Gangster Anas, ein serieller Vergewaltiger und Totschläger. Ihm muss sich Levin nähern, wenn er herausfinden will, was tatsächlich passiert ist. Er trifft Anas in Dubai in einem Hotel am Flughafen. Es dient nebenbei als Bazar für minderjährige Mädchen aus Syrien, die dann in Dubai versklavt und vergewaltigt werden. Anas Hauptsache sind Drogen, vor allem das synthetische Kaptagon. Die Droge Kaptagon
6: war der Treibstoff des Krieges in Syrien. Diese kleinen weißen Pillen mit einem enormen Suchtpotenzial generierten auf allen Seiten des Konflikts das Geld, um Waffen zu kaufen und Milizen auszurüsten. Syrien hat sich in ein gigantisches Produktionslabor für das üble Amphetamin verwandelt, das eines der lukrativsten Exportgüter des Landes geworden war. Und offenbar schluckten auch die Krieger in Syrien diese Pillen wie verrückt, die sie in ein Stadium fiebriger Aggression versetzten und ihnen die Angst nahmen.
5: Weil weder Geld noch Drohungen Annas seine Informationen über das Schicksal des Verschwundenen entlocken würden, probiert es Lewin mit einer anderen, hocheffektiven Waffe, der Schmeichelei. Ob sie wirkt, kann hier nicht verraten werden, denn das Buch ist ja doch ein wenig Reality-Krimi. Wer Daniel Lewins 20 Tage aber als Einblick in Verbrechen und Geschäfte hinter den Kulissen begreift, der wird darin viele Teils verstörende Erkenntnisse über den Krieg in Syrien finden, der bis heute kein Ende gefunden hat. Auch wegen Russlands Militärhilfe für den Diktator Assad.
0: Peter Karstens besprach Daniel Levin: 20 Tage, die atemlose Jagd nach einer vermissten Person im Nahen Osten. Übersetzt von Milena Adam im Verlag Elster und Salis erschienen. Umfang 304 Seiten, 25 Euro. ihr den totalen Krieg. Dieser Satz von Josef Goebbels ist wohl den meisten präsent, wenn das Stichwort Sportpalast-Rede fällt. Diesen Ort, den Berliner Sportpalast, nutzten die Nationalsozialisten bereits vor der Machtübernahme 1933 für ihre Kundgebungen. An diese Anfangszeit der NSDAP knüpfte Reichspropagandaminister Goebbels im Februar 1943 an, als er in seiner berüchtigten Rede ein Massenpublikum auf den totalen Krieg einstimmte. Der Historiker Peter Longerich hat diese Rede in einem neuen Buch analysiert und in den Zusammenhang des Weltkriegsgeschehens eingeordnet. Wolfgang Stehnke stellt es vor.
2: Berlin, 18. Februar 1943, Sportpalast. Ich frage euch, seid ihr entschlossen, dem Führer in der Erkämpfung des Sieges durch
7: dick und dünn und unter Aufnahme auch der schwersten persönlichen Belastungen zu folgen.
2: Das Frage-Antwort-Ritual, mit dem Reichspropagandaminister Josef Goebbels das Publikum zu immer lauterem Beifall aufstachelte, ist in die Geschichte eingegangen. Zehnmal appellierte Goebbels an die 14.000-köpfige Menge, zehnmal erhielt er begeisterte Zustimmung.
7: Totalen
5: Krieg! Wollt ihr ihn, wenn nötig totale und radikaler,
7: als wir ihn uns heute überhaupt erst vorstellen können.
2: Ja. Goebbels Inszenierung vor ausgewähltem Publikum, das angeblich die nationalsozialistische Volksgemeinschaft repräsentierte, gilt als Meisterwerk perfider Propaganda. Ein Beispiel für die Manipulierbarkeit der Massen. Wie der Historiker Peter Longerich schreibt, liefert die Sportpalastrede ein beträchtliches Potenzial zur Mythenbildung.
8: Im Gegensatz dazu hat die historische Forschung die Hintergründe und Umstände dieser Veranstaltung schon seit einiger Zeit entmythologisiert und in den Kontext eines internen Machtkampfes innerhalb
2: des NS-Systems gestellt. Longerich dokumentiert in seinem Buch den kompletten Text der Sportpalastrede und liefert dazu einen fortlaufenden Kommentar. Beides ist eingebettet in die kenntnisreiche Darstellung der Vorgeschichte und der Nachwirkung von Goebbels Auftritt. Hintergrund ist die bis dahin schwerste Krise des NS-Regimes am Wendepunkt des Zweiten Weltkriegs. Die 6. Armee hatte in Stalingrad kapituliert. In Nordafrika standen Rommels Truppen vor der Niederlage. Peter Longerich arbeitet heraus, dass Goebbels diese Lage für sich nutzen wollte. Als Mahner, der die Bevölkerung angesichts der kommenden Probleme auf Loyalität zu Hitler einschwor, hoffte er stärker in die Entscheidungsprozesse des Diktators eingebunden zu werden.
8: Dabei ging es ihm im Wesentlichen um drei Dinge. Um die Einführung der Arbeitsdienstpflicht für Frauen, die Einstellung der nicht kriegswichtigen Industrien sowie die Stilllegung von teuren Lokalen
2: und Luxusgeschäften. Zur Mobilisierung der letzten Reserven setzte Goebbels Programm des totalen Krieges auf die Angst vor der Niederlage. Schon im Oktober 1942 notierte der Reichspropagandaminister in seinem Tagebuch, Man
8: ist sich allgemein darüber klar, dass dieser Krieg unsere letzte Chance ist und dass wir ihn nicht verlieren dürfen.
2: Als Kraft durch Furcht ironisierten Zeitgenossen im Kriegswinter 1942-43 den Tenor der Propaganda – nicht mehr der Lebensraum im Osten stand im Zentrum, sondern die Angst vor den bolschewistischen Horden. In grotesker Verdrehung der Realität der NS-Vernichtungspolitik schürte Goebbels diese Furcht mit herbeifantasierten antisemitischen Visionen. Hinter den sowjetischen Divisionen sah er, so wörtlich, jüdische Liquidationskommandos heranmarschieren. Allein das Deutsche Reich sei durch den Angriff auf die Sowjetunion der Bedrohung ganz Europas entgegengetreten. Originalton Goebbels.
7: Wir sehen im Judentum für jedes Land eine unmittelbare Gefahr gegeben. Wie andere Völker sich gegen diese Gefahr zur Wehr setzen, das ist uns gleichgültig. Wie wir uns aber dagegen zur Wehr setzen, das ist unsere Sache, in die wir keinerlei Einschulden.
2: Goebbels nennt in seinen antijüdischen Ausfällen keine Details der NS-Vernichtungspolitik. Aber, so Peter Longerich im Kommentar zur Sportpalastrede,
8: er nutzt die Gelegenheit, um die sowohl in der alliierten Propaganda wie auch in der alliierten Gerüchteküche kursierenden Informationen über die systematische Ermordung der Juden nicht etwa zu dementieren, sondern ausdrücklich zu bestätigen.
2: Hinzu kamen fast schon klassenkämpferische Schmähungen, die die breiten arbeitenden Massen gegen den kleinen passiven Teil des Volkes in Stellung brachte, der sich vor der Last des Krieges zu drücken versuche. Eine Beschwörung der nationalsozialistischen Volksgemeinschaft, die wie ein Mann hinter Hitler stehe. Im Tagebuch feierte Goebbels sich selbst. Meine
8: Rede hinterlässt den allertiefsten Eindruck. Ich bin, glaube ich, rednerisch sehr gut in Form und bringe die Versammlung in einen Zustand, der einer totalen geistigen Mobilmachung gleicht.
2: Die internationale Presse deutete die Veranstaltung als sorgfältig inszenierte Treuebekundung für Hitler. Im Inland bezweifelten auch loyale Nationalsozialisten, dass Goebbels Rede einen Ruck bewirkt habe. Er selbst wurde zum Reichsbevollmächtigten für den totalen Kriegseinsatz ernannt, bekam aber nicht die nötigen Vollmachten. Zwar setzten seine Maßnahmen Arbeitskräfte für Kriegsindustrie und Wehrmacht frei, doch das Militär schaffte es nicht, sie hinreichend auszubilden. Der totale Krieg, führte so in die totale Niederlage. Peter Longerichs Interpretation der Sportpalastrede stützt sich auf seine voluminöse Goebbels-Biografie aus dem Jahre 2010. Der Autor hat vor allem Goebbels Tagebücher aufgearbeitet und die entsprechende Forschungsliteratur. So liefert der Historiker die schlüssige Entmystifizierung eines diabolischen Stücks der NS-Propaganda. Ein gut lesbares, kompaktes Buch, nicht nur für die politische Bildung.
0: Das Resümee von Wolfgang Stehnke über Peter Longerichs Buch Die Sportpalastrede 1943. Goebbels und der totale Krieg. Im Siedler Verlag erschienen. Die 206 Seiten kosten 24 Euro. Wir bleiben im Jahr 1943. Der Historiker Oliver Hilmes hat über dieses Jahr geschrieben, über die Deutschen zwischen Bombennächten, Staatsterror, gegenseitiger Denunziation und ja, auch zwischen Alltag und Kultur. Und diese Gemengelage bildet er anhand des Schicksals einer Person ab. Karl Robert Kreiten, im Jahr 1943, 26 Jahre alt, ein gefeierter Pianist mit eigentlich rosiger Zukunft. Allerdings platzt ihm beim Besuch bei einer Freundin seiner Mutter der Kragen, als es um den Krieg und das NS-Regime geht. Für seine ehrlichen Worte stirbt er wenige Monate später. Hilmes bettet Kreitens Geschichte in die Geschehnisse des Jahres ein. Die Niederlage bei Stalingrad, die Sportpalastrede, die kulturellen Ereignisse, die es auch in den kriegszerstörten Städten noch gab. Mein Kollege Christian Raphansel hat mit Oliver Hilmes über sein Buch gesprochen und ihn zuerst nach dem Protagonisten gefragt, was Kreiten für ein Künstler war und wie sein Leidensweg begann.
7: Er hat als Wunderkind die Bühne betreten, hat große Preise gewonnen, hat bei bedeutenden Lehrern studiert. Und Karl Robert stand auf der Sonnenseite des Lebens. Ihm fiel alles in den Schoß, in die Hände. Er war ein Glückskind. Und dann hat er im März 1943 einen Fehler begangen. Er hat ein unbedachtes Wort gegenüber einer Freundin seiner Mutter fallen lassen. Und obwohl Karl Robert völlig unpolitisch war und sich für Politik überhaupt nicht interessiert hat, hat er gesagt, bei einem Kaffee trinken, dass der Krieg verloren sei, dass Goebbels, Göring, Hitler alles Verbrecher seien und dass diese Dame, also die Freundin der Mutter, doch besser die Führerbilder von der Wand nehmen solle, denn der Krieg sei bald verloren. Und dann ist diese Frau so geschockt, weil sie eine glühende, fanatische, gläubige Nationalsozialistin ist. Und dann zeigt sie ihn an. Und dann fängt also der Mechanismus an. Und sechs Monate später stirbt Karl-Robert Kreiten am Galgen in Plötzensee. Wegen dieser Äußerungen, die man als sogenannte Wehrkraftzersetzung ihm mhm. vorgeworfen hat. Aber damals
9: erahnt das alles noch gar nicht. Er geht weiter auf Tournee. Er will genau. in Heidelberg auftreten. Er probt genau. da nachmittags, ist dann im Hotel und wird aus dem Hotel heraus
7: verhaftet. Genau, es gibt einige Wochen die vergehen zwischen der Denunziation und der Verhaftung und Anfang Mai ist er in Heidelberg, er soll abends in der neuen Aula der Universität spielen. Und morgens klopft die Gestapo an der Zimmertür seines Hotels, nimmt ihn mit und dann beginnt ein genau sechsmonatiges Martyrium in diversen Gestapo-Gefängnissen, in denen er verhört wird. Und es sah zunächst auch gar nicht so schlecht aus. Also Karl Robert hatte natürlich viele Fürsprecher und es sah eigentlich aus, dass man ihm das irgendwie durchgehen lässt. Er wird von der Gestapo aus der Untersuchungshaft entlassen nach zwei
9: Monaten, ja. gut zwei Monaten. Und nach Moabit, glaube ich, genau. überstellt und glaubt, ach
7: endlich, jetzt komme ich endlich in ein ordentliches Gerichtsverfahren. Ja. Auch ein Riesenirrtum. Ein Riesenirrtum. Er hatte zwei sehr gute Rechtsanwälte. Einer von den beiden war also auch in Widerstandssachen häufiger schon aktiv gewesen. Und auch die Anwälte gingen eigentlich davon aus, naja, das wird mit einem blauen Auge irgendwie schon ganz gut gehen. ja. Aber mit der Todesstrafe hat eigentlich lange Zeit niemand gerechnet. Damit
9: konnte auch niemand
7: rechnen, weil niemand
9: rechnen konnte, womit er eigentlich angeklagt wurde. Wegen, Sie haben das vorhin schon gesagt, Werkkraftzersetzung. Ja. Jetzt schreiben Sie in Ihrem Buch auch eigentlich... Selbst in diesem kaputten Rechtssystem der Nationalsozialisten ja. völlig irre, weil Wehrkraftzersetzung bedeutet ja öffentliche
7: Rede. Aber er hatte ja in einem privaten Gespräch in einer privaten Wohnung gesprochen. Genau und die Wehrkraftzersetzung, also dieser perverse Tatbestand, man muss es ja sagen, war eigentlich straffrei, wenn er im privaten oder im persönlichen Umfeld in einem geschlossenen Raum vor sich ging. Das war ja eigentlich der Fall, denn er hat es ja dieser Frau unter vier Augen erzählt. Aber diese Frau hat es im Treppenhaus rumgetratscht. Und so hat also diese Sache Kreise gezogen. Und dann haben die Nazi-Juristen argumentiert, gut, dann ist die Öffentlichkeit gegeben. Das heißt, die Wehrkraftzersetzung hat nicht im geschlossenen Raum, sondern in der Öffentlichkeit stattgefunden, weil sie eben Kreise gezogen hat. Und dann sah die Sache schon ganz anders aus. Diese... Absurde juristische
9: Pirouette hat ja nicht irgendjemand gedreht, sondern Roland Freisler, genau. der oberste Deutsche, der wirklich der fanatischste Richter, den es damals gab ja. am Volksgerichtshof. Auch das wieder unglaubliches Pech, dass eben dieser Straftatbestand der angeblichen Wehrkraftzusetzung quasi automatisch bei ihm landen musste. Ja,
7: das Urteil stand ja eigentlich zu Beginn des Verfahrens schon fest. Denn wer vor Roland Freisler und dem ersten Senat des Volksgerichtshofes landet und dieses Pech hatte Karl Robert, ist des Todes eigentlich gewiss. Denn hm. Freisler hat ähm, ganz, ganz, ganz selten jemanden freigesprochen. Also er war auch innerhalb der NS-Justizbürokratie dafür
9: berüchtigt. Noch etwas ist symbolhaft an diesem wirklich furchtbaren Ende von Karl Robert Kreiten, dass er, nachdem er zum Tode verurteilt wurde, es sind Luftangriffe. Das ganze Gefängnisgelände wird so erschüttert, dass die Guillotine nicht mehr funktionsfähig ist. Aber auch das beendet oder pausiert nicht den Vernichtungswillen der Nationalsozialisten, sondern er wird dann eben stattdessen alternativ gehängt. Und das ja. sogar bei Kerzenschein, weil man ja
7: verdunkeln muss. Es hat die Sache eher noch beschleunigt. Denn normalerweise liegt zwischen der Verurteilung und der Verstreckung, lag also im Dritten Reich zum Ende des Regimes, lagen schon einige Wochen bis wenige Monate. Aber wegen dieses schweren Luftangriffs, der übrigens in der Nacht nach dem Urteil erfolgte und das Gefängnis, das sowieso überbelegt war, nur auf einmal auch nicht mehr sicher war. Also Gefangene drohten fliehen zu können, hat also die NS-Justiz gesagt, okay, wir müssen jetzt beschleunigt hinrichten, um das Gefängnis zu entlasten, wie man sagte. Und so kam es eben zu dieser nacht und Nebelaktion, die als Blutnächte von Plötzensee in die wirklich schlimme Geschichte eingegangen sind. Und Karl Robert ist also am 3. September verurteilt worden und am 7. September hingerichtet worden. Und Sie haben sich entschieden, ein Zeitporträt des Jahres zu schreiben. Ja. Wie ist diese Entscheidung gefallen? Weil es notwendig war, denn mir wurde relativ schnell klar, dass diese Geschichte dieses Justizverbrechens, dass ich das nur erzählen kann, wenn ich eben bestimmte andere historische Ereignisse vorher erzähle, um das zu verstehen. Denn im Grunde ist Karl Robert auch ein Opfer von Stalingrad. Wieso? Weil dieses Massensterben in Stalingrad, das innerhalb des Reichs, also innerhalb der Bevölkerung, der deutschen Bevölkerung natürlich bekannt wurde, hat... Ja, hat schon eine Schockwirkung ausgeübt und auf einmal mehrten sich die Stimmen innerhalb der Bevölkerung, der Krieg ist verloren, er ist einfach nicht mehr zu gewinnen, was militärisch ja schon seit geraumer Zeit der Fall war. Zweifel haben sich breit gemacht und Karl Robert war ja einer dieser Zweifler und das Regime hat deshalb so brutal zurückgeschlagen. Ich habe eben wirklich wie bei einem Puzzle oder wie bei einem Mosaikspiel, habe ich eben die kleinen Bausteine gesucht und habe mir überlegt, was erzählt über die damalige Zeit?
0: Oliver Hilmes, Autor des Buches Schattenzeit, Deutschland 1943, Alltag und Abgründe. Mit 303 Seiten im Siedler Verlag erschienen, Preis 24 Euro. Das Gespräch führte Christian Raphansel. Andruck gibt es wieder am kommenden Montag. Dann geht es unter anderem um die Rolle hanseatischer Kaufleute beim deutschen Kolonialismus und um die Frage, ob der Osten eine westdeutsche Zuschreibung ist. Mein Name ist Katrin Stürvesand. Ich danke fürs Lauschen und wünsche einen schönen Abend.